0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos um, e sejam bem-vindos à edição de 11 de Março do Futebol de Verdade. Foi-se embora o sol, só está outra vez o tempo super cinzento lá fora, eu noto logo aqui na iluminação, um, porque temos pouca luz natural, temos mais aqui estas, esta parafernália toda, mas tem que ser assim, pronto, a primavera está aí a chegar, já não falta muito e em breve voltaremos a ter um, dias mais soalheiros e mais vontade e possibilidade também, espero eu, de sair e de dar uma volta lá por fora. Ora bem... Uh, hoje uh, temos uma edição do Futebol Verdade, em que não houve, já estão a ver pelo ar mais distendido com que eu estou a começar o programa, uh, em que não houve futebol de alto nível em Portugal ontem, também não vai haver hoje, e portanto uh, é um dia sem jogos para te compor, sem jogos para analisar, um dia mais tranquilo, onde há também tempo e espaço para falar de outras coisas. Um, ora bem, vamos ter a Liga Europa hoje, é verdade. Uh, alguma curiosidade com parte dos jogos, para já começar por um Manchester United Milan, uh, que se fosse, há, enfim, há mais algumas semanas eu diria que era um, Trigolim Farinha Amparo para o United. Neste momento já tenho mais algumas dúvidas. Uh, o Milan parece ter renascido ultimamente, o United. Enfim, a vitória sobre o Manchester City, que terá deixado muita gente uh, convencida de que este United é que é. final. a mim, uh, eu, eu acho que estas coisas, uh, como se diz, não há mal que sempre dure nem bem que nunca acabe. E admito que aquilo tenha sido uma forma de dispersar ainda um bocadinho a equipa do United. Um, acreditar numa coisa que não faz muito sentido em que acreditem ainda, que é na possibilidade de conquistar a Premier League, ainda para mais quando o City ontem aviou o Southampton por 5 a 2 e, portanto, voltou a aumentar a distância no topo da, da classificação, mas uh, esta equipa do Milan, ao mesmo tempo que está a começar a perder a esperança de ser campeã italiano, ainda pode ser, como é evidente, uh, mas uh, uh, poderá ter que meter mais na, na Liga Europa, o United, uh, à partida parece-me mais forte, e portanto eu diria que este é o jogo mais, mais interessante uh, desta ronda da, da Liga Europa, para nós portugueses Há essa curiosidade de uma Roma Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca contra Luís Castro. Há mais portugueses em prova ainda. Um, Mourinho, no Tottenham, vai jogar hoje em casa contra o Dinamo de Zagreb e Pedro Martins no Olympiacos, vai jogar hoje em casa contra o Arsenal, portanto ainda temos quatro treinadores portugueses em prova vários jogadores em várias equipas e portanto muita presença portuguesa naquela que poderia ser, ou em condições normais, deveria ser uma competição mais, mais lusitana, mas enfim as equipas portuguesas acabaram por fracassar e por saltar fora, um, cedo demais todas elas na minha, na minha perspectiva. Uh, ontem uh, e alguém me perguntava aí <risos> sim, o Rui Caetano fala me do Granada Molda Há ah, uma série de jogos. Eu acho que todos os jogos acabam por ser curiosos. O Granada Molda também já ouve quem falasse aí do Slavia uh, com o Rangers. Eu acredito muito nesta equipa do Rangers. Ainda por cima, quando já é campeão escocesa, interrompeu uh, a tal série de nove anos consecutivos do Celtic a ganhar e já é matematicamente campeã da Escócia, a equipa do Rangers. Pode agora meter tudo, tudo e mais alguma coisa na possibilidade de uh, ser bem-sucedida na, na Liga Europa. Uh, e a equipa do Slavia? É bom não esquecer eliminou o Leicester. É verdade que é um Leicester City com algumas lesões pelo meio, uh, vários problemas, uh, mas ainda assim é uma equipa da Premier League que uh, caiu perante uma equipa do Campeonato Checo. Uh, muitas vezes estas coisas vão acontecendo e são uma espécie de, uh, já o disse aqui ontem, de wake-up calls, um, de beliscões, de chamadas para a realidade. Às equipas das principais ligas europeias, que só o facto de elas pertencerem não quer dizer que tenham logo à partida uh, a certeza absoluta de uh, estarem qualificadas quando enfrentam equipas como o Futebol Clube do Porto, uh, que neste momento, aliás, eu em dois de manhã escrevi sobre isso, uh, tem mais presenças nos quartos de final uh, da Liga dos Campeões desde que Ronaldo foi para a Juventus do que a própria Juventus. Tem, tem duas contra uma apenas da equipa italiana. Bom. Ontem houve mais duas, a conclusão de mais duas eliminatórias da Liga dos Campeões e, sem grande uh, surpresa, diz-me o SLB Pérez, que deve ser benfiquista pelo nome, uh, para ter atenção ao Villarreal com o Neymar e O Villarreal que está a fraquejar, aparentemente, na Liga Espanhola. Mas isso pode ser também o um, um, um sinal de que pode estar a um, concentrar-se mais também na Liga Europa. E não há muita hipótese, já os italianos, se formos a ver... Os espanhóis, aliás, se formos a ver, uh, têm neste momento o Granada, que vai jogar com o Molda, tem o Villarreal na Liga Europa, uh, o Barcelona e o Sevilla já foram eliminados da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid está em dificuldades, porque perdeu a primeira mão em casa, embora em terreno neutro contra o Chelsea, uh, e o Real Madrid uh, à partida poderá estar melhor, porque ganhou fora a Atalanta e tem a segunda mão em casa, mas eu não diria que tenha a eliminatória passada, e portanto, tal como os italianos, que já ficaram fora da Liga dos Campeões a Juventus e o Inter o Inter na fase de grupos e a Lazio em princípio vai cair com o Bayern não, não se vê a hipótese de, de, de virar a coisa e a Atalanta enfim perdeu em casa com o Real Madrid portanto aí está vamos ver quem é que fica pior se é a Espanha que perde o Real Madrid ou se é a Itália que perde a Atalanta a, Atalanta, a Itália pode correr o risco de ficar sem equipas nos quartos de final da Liga dos Campeões o que enfim é uma coisa rara de acontecer. Uh, e depois o Nápoles já caiu da, da Liga Europa aos pés do Granada. Falta ao Milan, que não vai ter tarefa fácil com o Manchester United. E a Roma veremos se consegue uh, dar a volta ao Shakhtar Donetsk. Portanto, as coisas não estão simples para italianos e espanhóis, e por isso mesmo, me parece que estas competições europeias deste ano estão a ser um bocadinho em contraciclo com aquilo que é habitual, com mais poder de, 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 dos clubes do Norte da Europa, ingleses, alemães, o Paris Saint-Germain lá metido também, e vamos ver até onde é que o Porto consegue chegar, eu acho que depende muito daquilo de que for o sorteio dos quartos de final. Bom, eu ia falar dos jogos de ontem da Liga dos Campeões, fui saltando... Uh, de um para o outro, portanto não consigo fazer aqui uma análise uh, uh, cuidada uh, de, de nenhum deles, porque ia, um, espreitando aqui, espreitando a colar e depois os resumos também, um, parece-me que o Liverpool um, controlou em absoluto a, a, o Leipzig. O facto de ter tido outra vez Fabinho no meio-campo, enfim, não tinha o Anderson, mas tinha outra vez o Fabinho no meio-campo, uh, isso ajuda muito, uh, uh, muito daquilo que esta equipa do Liverpool deixou de render, tem muito a ver com o facto de não ter defesas centrais e de ter desviado os médios para a zona central da defesa, e isso veio a criar muitos, muitos problemas. Uh, não só em termos defensivos, como também depois em termos ofensivos ou de contra ofensiva se quisermos perceber assim e um, depois acabou por ganhar o Liverpool por 2-0, com dois gols à perto do final, uh, ao Leipzig o um Leipzig que foi uma grande desilusão para mim. Uma equipa que está a apertar o Bayern como aperta neste momento na uh, Bundesliga uh, parece-me que tinha que compreender melhor aquilo que são as debilidades atuais do Liverpool e uh, ter ido para cima daquela dupla de centrais que me parece que não é minimamente do nível de Liga dos Campeões. Uh, não aconteceu. Acaba por não ser um bom sinal uh, para... Uh, Nagelsmann, parece-me que como treinador devia ter percebido melhor onde é que estavam as habilidades do adversário, não o fez, e, enfim, o Liverpool tem tido muitas, muitas dificuldades na Premier League, não ganha ninguém, acaba por ganhar os dois jogos ao segundo classificado da Bundesliga e ambos por 2 a 0. Portanto, isto pode indicar-me duas coisas. Ou que o Leipzig, de facto, não estava à altura, ou que o Liverpool está, uh, já terá desistido completamente, até se calhar, da possibilidade de conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões através da Premier League. Precisa de acabar em quarto lugar e não está fácil neste momento. Uh, ou que uh, uh, a equipa do Liverpool está a centrar todos os ovos neste momento na possibilidade de, de, de lá chegar uh, através da Liga dos Campeões. Mas também, muito sinceramente, não me parece que seja possível. Uh, acho que o Liverpool, uh, sobretudo com aquela linha defensiva que pode apresentar daqui até ao final da época, uh, sem Joe Gomez, sem Virgil van Heyck, uh, parece-me que não tem qualquer hipótese de... Um, apanha uma, uma equipa forte pela frente e uh, não terá grandes hipóteses de vai chegar. Surpreendeu-me, porque foi por aí que comecei, uh, a entrada do Barcelona em... Uh, Contra o Paris Saint-Germain. É isto que diz o João Pereira. Grande primeira parte. Mas o Barcelona, depois de falhar o penalti, morreu animicamente. E a segunda parte já não esteve... Já não teve frescura física para manter o ritmo alto. Eu acho que também terá desistido um bocadinho. A primeira parte é marcada pelo golaço do Messi... Uh, que acho que vale a pena ver. Quem não viu, vá uh, ver. Uh, e uh, pelos falhanços sucessivos do Dembélé. Um, enfim, é um bocadinho como aquilo que estava a dizer acerca do Liverpool. Uma equipa do Barça que parece ter encontrado uma fórmula interessante de jogar. Agora, uh, mais, mais perto do 3-5-2 do que do 4-3-3. Um, Parece-me que o Koeman pode ter encontrado o, uh, o equilíbrio certo para, para a equipa, mas depois não pode ter Dembélé a falhar gol Golos sobre golos, como aconteceu na primeira parte do jogo e O Barça ontem podia estar a ganhar tranquilamente ao intervalo. Chegou ao intervalo empatado a um e depois acabou por não, uh, por não, uh, não resistir animicamente para a segunda parte. Diz-me o Carlos Augusto que o Barcelona pecou pela finalização. É verdade. PSG geriu a vantagem no primeiro jogo. O Liverpool muito mais forte quando coloca Fabinho e Anderson no seu lugar. Verdade também, absoluta. Um, agora, continua a não ter uma dupla de centrais em condições... Uh, para poder enfrentar. E alguém me perguntava aqui atrás quem são os favoritos para ganhar a Liga dos Campeões. Para mim, por ordem e a minha ordem neste momento é esta que vou dizer. Primeiro, Manchester City. Segundo, Bayern de Munique. Terceiro, Paris Saint-Germain. Uh, Parece-me que não há. Uh, e vamos ser honestos. Uh, gostava muito que o Porto chegasse longe. Se o Porto apanhar na próxima uh, eliminatória um Borussia Dortmund, até eventualmente um, 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 um Liverpool. Enfim, o Liverpool como está, acho que é enfrentável. Não seria sempre favorito, tal como já era a Juventus, mas é enfrentável. Uh, se apanhar uma equipa que saia, até mesmo, atenção, não se assusta com o que eu vou dizer, do, do, do Real Madrid-Atalanta. Acho que este Real Madrid não é um bicho-papão, uh, um, do que sair de um Atlético de Madrid-Chelsea, acho que o Porto pode discutir a eliminatória. Com os outros três, acho praticamente impossível, uh, porque são três equipas do outro mundo, neste momento, no, no futebol europeu, e parece-me que são as três principais candidatas a chegar uh, à final. Agora, pode sempre dar-se aqui uma soma de fatores, como a que aconteceu, por exemplo, em 2004. Eu recordo, o Porto foi a última equipa fora dos Big Five a conseguir ganhar a Liga dos Campeões. Uh, nunca mais ninguém uh, que não esteja nas... Uh, nem é preciso dizer Big Five, basta dizer Big Four, porque também não, ninguém ganhou vindo de França. Portanto, desde que o Porto foi campeão europeu em 2004, nunca mais ninguém ganhou a Liga dos Campeões sem, ser, sem pertencer ou ao Campeonato Espanhol, ou ao Campeonato Inglês, ou ao Campeonato Alemão, ou ao Campeonato Italiano. São estas as quatro equipas que dominam tudo e mais alguma coisa no futebol europeu neste momento. Agora, a... Um, Pode, vamos imaginar que se repete um bocadinho aquilo que aconteceu em 2004, em que o Porto foi vendo, os, tirando o Manchester United, que o Porto iluminou uh, também nesta fase, nos oitavos de final, uh, mas depois acabou por beneficiar de, uh, da conjugação do facto dos principais favoritos irem iluminando uns aos outros. Uh, e o Porto acaba por jogar essa final contra o Mônaco, que não era de todo uh, também uh, uma das melhores equipas da, da, da Europa. Portanto, pode acontecer isso, e se isso acontecer, o Porto pode perfeitamente uh, sonhar em até por gradir mais uma iluminatória, mas volto a dizer, Paris Saint-Germain, uh, Bayern Munique e, sobretudo, Manchester City parecem-me ser três equipas fora do alcance um, de qualquer equipa do campeonato português. Bom, um, arrumada a questão relativa aos jogos da Liga dos Campeões de ontem e à Liga Europa de hoje, uh, vou entrar naquele que escolhi como tema mais... Uh, para a mente do futebol de verdade para, para hoje. Uh, Pergunta-me o Pedro Domingos, o Porto comprou mais dois jogos nesta fase louca da época, se vai ter impacto no resto? Eu creio que não. Eu acho que uh, o, o principal impacto já passou. Uh, eu volto a dizer, para mim, o principal impacto foi outubro e novembro. Uh, foi aí o principal impacto uh, das competições europeias no rendimento das equipas portuguesas. Porque foi aí que não foi permitido às equipas uh, consolidar processos. A partir de agora, até porque a Liga dos Campeões não é propriamente... Enfim, a Liga Europa tem mais jogos. A Liga dos Campeões agora já dá para gerir de uma outra, de uma outra forma. Claro que uma equipa que não esteja pode centrar-se a 100% do campeonato. Uh, e as, as outras não. Mas uh, uh, acaba por não ser tão, tão penalizador como já, como já foi. Bom, eu queria falar-vos aqui hoje dos casos um, extracampo que têm uh, uh, andado uh, à volta do Sporting. Um, não é que seja um dos meus temas prediletos, que não é, mas queria falar deles. Enfim, não vos vou aqui dizer agora uh, se o Palhinha vai ou não vai cumprir o jogo de castigo. Uh que era para ter cumprido, se o Rabo namorim vai ou não vai ser suspenso de toda a atividade por causa do protesto da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, isto, que me diz agora o João Romano, qual é a minha opinião sobre o timing dos processos disciplinares dos jogadores que são, são coincidências, João? Há coisas que acontecem no mundo, não é? Que a gente não controla. Eu sei que em Portugal, e aliás, aproveito para sempre porque ontem falei aqui disso e ontem ainda não estava na posse dos dados completos sobre, sobre o tema. Há sempre muitas narrativas a circular à volta do, daquilo que são as, estas questões laterais no futebol português. Um, pronto, agora é porque o Sporting como está à frente, anda toda a gente a cair em cima do Sporting, é tudo, é a, a Associação de Treinadores que não quer que o Sporting seja campeão agora é a Comissão, do Conselho de Disciplina que também não quer que o Sporting seja campeão agora o Jorge Almeida fala aqui na perseguição movida ao Sporting Pedro Proença tem condições para continuar na presidência do, da Liga estará ao serviço de que interesses? Está ao serviço dos interesses da Liga e sim tem condições e eu não creio que haja nenhuma perseguição Pronto, são as três coisas... Que... Da mesma maneira que não há nenhuma perseguição ao Porto porque ninguém apareceu para fazer perguntas ao Sérgio Conceição na uh, sala de imprensa uh, depois do jogo entre o Juventus e o Porto. Eu até falei aqui do tema, mas ele estava muito fresco. E eu próprio ainda não estava... Uh, na posse dos dados, uh, fui depois à procura para tentar perceber o que é que se tinha passado e, entretanto, até já alguns jornais, alguns não todos, curiosamente, uh, publicaram uh, esclarecimentos em relação àquilo que, que se passou verdadeiramente e o que se passou verdadeiramente, por muito que um, queiram achar, e eu percebo isso, uh, há muita gente que acha que os jornalistas ficaram tão chateados porque o Porto ganhou a Juventus que nem apareceram para fazer, como se estivesse na, 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 no livre-arbítrio dos jornalistas como ou não comparecer na conferência de imprensa. Quer dizer, vocês acham, ou vocês não, peço desculpa, eu tenho que perder esta mania de dizer vocês, mas há por aí quem acha que hum, os jornalistas fazem birra, o resultado não lhes, não, lhes, não, não lhes corre como eles queriam, e fazem birra e agora não faço o resto do trabalho, pronto. Vocês fazem isso no vosso trabalho. Um, se há alguma coisa que vos corre mal, imaginemos, um, a pessoa vai trabalhar, não é? Uh, é Acontece-lhe uma coisa qualquer, ou, ou, ou torce um pé, ou, ou suja as calças, uh, há um pombo que faz uma, aquilo que não deve em cima da camisa, uh, e a pessoa diz: É pá, agora eu vou fazer irreino no trabalho. Pronto. Seja, acham que isso funciona assim? Não, não funciona assim. Pronto. O que é que se passou verdadeiramente em Turim? O que se passou verdadeiramente foi, primeiro, a UEFA proibiu a presença de jornalistas na sala de imprensa. A primeira questão. Aquilo que andou logo a circular no primeiro dia foi que vergonha, nem houve jornalistas a fazer uh, a viagem para ir a... E eu ontem disse aqui porque não sabia também, uh, precipitei e peço desculpa, que se calhar tinha a ver com uh, o facto de ser proibidas as viagens e tal. Não, não teve nada a ver com isso. Uh, simplesmente havia jornalistas portugueses no, uh, no estádio, mas não puderam ir à sala de imprensa porque a UEFA não deixou. A UEFA estipulou que a conferência de imprensa seria feita uh, por via remota, através de uma plataforma que alguns de vocês ficaram a conhecer durante a, a, o confinamento que é o Zoom. Simplesmente a UEFA deu um link errado e as pessoas que tentaram ligar-se pelo Zoom não conseguiram. Aparentemente, segundo me disseram uh, aquilo que se passou foi que uh, alguns jornalistas, e aparentemente terão sido até inclusive os do jornal O Jogo Uh, que experimentaram o link que tinha funcionado na véspera para a conferência de imprensa do André Epiro, que já tinha sido feita por Zoom antes do jogo. A conferência de imprensa do Sérgio Conceição tinha sido feita ainda em Portugal. Portanto, não houve necessidade disso. Um, e esse link aparentemente até funcionava, só que foi no momento em que o Sérgio Conceição estava a levantar-se e, portanto, já não deu para lhe fazer perguntas. Agora, que depois as mesmas pessoas um, pronto, diz o Marco Lopes que leu que foi por culpa da Juventus porque não deu o link bom enfim, não sei se foi da Juventus, se foi da UEFA se foi do Papa Francisco enfim, também neste momento é coisa que já não já não me interessa um, e, e aquilo que me interessa de facto é perceber que as mesmas pessoas que passam a vida a queixar-se da falta de profissionalismo dos jornalistas portugueses, que estão ao serviço de A, B e C, que fazem birra se o clube deles não ganha e, portanto, não fazem o seu trabalho. Agora, são capazes de vir, dizer, de vir citar um, tweets e, 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 e publicações de Facebook de órgãos de comunicação social estrangeiros que fizeram mal o seu trabalho que por simplesmente vieram dizer, olha, que vergonha, o homem ganhou aí o vento, Sérgio Conceição, e não apareceu ninguém. Quando a única coisa que tinham que fazer era ter perguntado, esses sim estão a ser pouco profissionais. Mas agora não, esses, como são estrangeiros, para nós, portugueses, são um exemplo de profissionalismo e os nossos sexos são todos maus. Ora bem, é a mesma questão, eu coloco relativamente aos processos do Sporting. Não, eu recuso-me a ver aqui nenhum, índice de, ou nenhum indício de uh, conspiração Aliás, quem costuma vir aqui sabe que eu sou sempre contra as conspirações todas. Né? Não, não, não é coisa que me, que me assista. Um, e dizem-me, estes casos todos uh, têm havido aqui... Diz o Vasco Batista. Vou ler porque é um bocadinho neste sentido. Eu tenho estado aqui a ler pelo, pelo canto do olho enquanto estava a falar. Mas vou ler este comentário do Vasco Batista porque é um bocado neste sentido que têm chegado todos. Não concordo porque, primeiro, há coisas estranhas que aconteceram no futebol, tanto que há casos e há suspeitas fundadas no futebol e em tudo na vida, Vasco. Não é só no futebol. Muitas delas provadas, mas não sentenciadas. Por isso, acho que sim, o timing é tudo menos insuspeito. Mas, o oh Vasco, quando é que o Vasco queria que se colocasse o caso Rubén Amorim? Não é? Oh, perdão, o caso do João Palhinha. O caso João Palhinha está a ser resolvido seguindo os trâmites legais que foram, e do meu ponto de vista, erradamente provocados pelo Sporting. O Palhinha, e eu achei na altura que foi um erro e continuo a achar, porque é uma coisa que vem trazer incerteza para o treinador, que todas as semanas tem que saber, o próprio Rubem Muniz já se queixou, que está até à última, à espera, para perceber se pode ou não pode contar com o João Palhinha. Era muito simples. O castigo era injusto. Era, como tem havido muitos outros que são injustos também. Ainda agora, recentemente, olha... Aconteceu, por exemplo, no caso do, 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 do Benfica, ou do Porto, aconteceu também, o Benfica com o Weigl, que foi expulso injustamente, ou que viu o Quinto Amarelo, perdão, injustamente, no jogo em, em Barcelos. Uh, o, no caso do Porto, a expulsão uh, uh, injusta do uh, Luís Dias, que também não pôde jogar depois a seguir. Mas, enfim, mas cumpriram. Não foram, não... Foi o Sporting que adotou o tal estratagema, ou foi o Palhinha, pronto, se quisermos acreditar nisso, que adotou o tal estratagema de ir uh, para o TAD e para o Tribunal Central Administrativo e tal. Não sei. Erradamente, no meu ponto de vista, ainda por cima, quando o Palhinha uh, não... Um, não foi titular nesse jogo contra o Benfica. Enfim, contribuiu, mas contribuiu na parte final. No caso, Ruben Amorim, de facto, já o disse aqui, há uma prepotência extraordinária da Associação Nacional de Treinadores. Não faz sentido nenhum. A lei é má, já o disse aqui, a lei não funciona. Ou melhor, a lei até pode ser boa, mas então tem que se criar condições para que os treinadores, ou os jovens treinadores, possam uh, tirar as devidas habilitações. E essas condições não existem. Já o disse aqui, a propósito do Ruben Amorim, a propósito do Luís Freire, que conquistaram no campo o direito a serem treinadores das suas equipas e não quer saber se tem canudo ou não tem canudo. Não quer saber disso para nada. Não me diz respeito. Não quero saber. Pronto, não quero saber. Um, e, uh, pronto, é a questão... Aqui, de facto, acho que o Sporting tem razão. Não faz nenhum sentido que se venha agora uh, castigar o Ruben Amorim por causa de quando houve uh, uh, dezenas de treinadores uh, na mesma condição um, do Ruben Amorim. Portanto, acho que aqui o Sporting tem razão, de facto. Agora, enfim... Daqui até ver uma conspiração do poder e tal contra o nosso. Há um caso Fedal, Neto, Palhinha, Hugo Viana, relativamente à questão do, 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 do Famalicão. Pelo que li, tem a ver com o momento em que o Famalicão cedeu as imagens de CCTV. Mas também, ouçam, ninguém vai ser castigado por causa daquilo, não é? E portanto, não me parece, acho que quando muito pode ser, podem ser ali algumas multas. E agora, a questão aqui é: tal como o Porto, e alguém aqui já me disse, pode ter aproveitado todo este facto. Um, da conferência de imprensa falhada de Sérgio Conceição para poder inflamar os seus adeptos contra uh, os, eles, os maus que estão todos contra nós, também me parece que o Sporting, já o disse aqui a propósito do assunto de Rubino Mourinho, pode estar a aproveitar um, uh, o, todo este caso para também concentrar uh, os adeptos contra os maus que estão todos contra nós e tal. Enfim, funciona assim. Infelizmente, o futebol português funciona assim. Um, portanto, volta a dizer. Palhinha, acho que foi erro do Sporting. Continuo a achar. Achei desde o primeiro momento, já achava antes do Sporting Benfica. Devia... Começou por ser erro do árbitro, o Amarelo era injusto. Sim, mas acontecem de vez em quando, amarelos injustos, cumpria ponto final. Ruba Namorim, prepotência total e completamente desajustada da ANTF com. Ou melhor, nem é prepotência, é espírito vingativo da ANTF com prepotência do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que não tinha nada a que estar agora a avançar a esta questão. Caso Fedal Neto, Palhinho e Já me parece que pode ser o Sporting que está a querer também capitalizar um bocado em cima disso. E, portanto, de qualquer modo, parece-me que não há. Não virão daí problemas para a equipa, a não ser. E era disto que eu vos queria falar, que o próprio Sporting acaba, ao que os jogadores retirem o foco daquilo que é importante neste momento. E o foco neste momento é o jogo tom dela. A questão é essa. Diz o Jorge Almeida, só alguém com muita ingenuidade, deve ser eu com certeza, pode acreditar que os casos contra o Sporting apareceram nesta altura por coincidência. As multas também são castigos, António. Poxa, olha, eu às vezes tenho multas que são injustas e tenho que as pagar, paciência, o que é que a gente está a fazer à nossa vida, não é? Uh, é assim a vida há, uns... há, há quem manda como é que é? manda quem pode obedece quem deve pronto é assim que funciona um, diz o Manuel Marques esta tese de estarem todos contra o Sporting e atenção, não é só contra o Sporting é o Sporting, o Porto, o Benfica, o Porto também uh, fez a mesma coisa agora com os jornalistas malandros que não gostaram que o Porto tivesse que ganhar eventos, o Benfica faz uh, com o Covid e, os, e a oposição os, como é que o Luís Felipe Vera lhes chamou, uh, chamou-lhes mesmo o nome feio, não me lembro agora já qual é que foi uh, portanto toda a gente usa esta teoria esta tese do inimigo externo no futebol português é uma coisa que a mim sinceramente me aborrece, tem que jogar Ponto final, é para jogar a bola. O resto é para propaganda. Não interessa nada a ninguém, infelizmente. As pessoas em Portugal continuam a estar muito suscetíveis àquilo que uh, lhes aparece por via da propaganda, e inclusive já o disse aqui. Fiquei decepcionado porque já havia órgãos de comunicação social estrangeiros. Que eu muito preso, enfim, que não estão a dar uh, as notícias que têm que dar se calhar do, do futebol português, mas já souberam, porque é clickbait, já souberam vir fazer uh, tweets a propósito dos malandros dos jornalistas que nem sequer foram à conferência de imprensa do Sérgio Conceição. Uh, mas pronto, são grandes profissionais porque são estrangeiros. Um, bom, uh, parece-me que o, a grande tarefa do Ruben Mourinho, e essa ele não a aprendia com certeza, no quarto nível dos, dos treinadores, um, passa por manter a sua equipa focada uh, naquilo que é importante. E o que é importante são os jogos. É um jogo por semana. É manter a equipa focada naquilo, agora para já, no jogo de tom dela. O Sporting tem vindo a jogar menos nas últimas semanas. Uh, e veremos se um dos fatores a contribuir para isso uh, não é esta constante... Uh, confusão à volta de alguns dos seus, dos seus jogadores. Um, Parece-me que se vier daí uma multa para o Fedal, para o Neto, para a Palhinha, por terem dado um pontapé num painel publicitário, ou o é, e para o Goviana, porque estava sem máscara, com certeza não há de ser um valor que eles não possam pagar, uh, e não me parece que seja por isso, com certeza, que eles vão uh, tirar o foco do jogo com Tom Tondela. Agora... Um... Convém também o clube perceber até que ponto é que tem o balneário blindado contra este tipo de, de situações. Ora bem, por falar em Sporting, eu hoje espero que uh, percebam. Ontem houve alguém uh, que me, inclusive, me mandou mensagem a propósito da minha da, da sondagem de ontem no meu Instagram, e eu recordo, a sondagem de ontem era até onde é que o Porto podia chegar na Liga dos Campeões, e eu pus lá a hipótese de trazer o Caneco para casa, uh, e, e bom... Enfim, não vou dizer que seja impossível, vou dizer que é altamente improvável, de facto, uh, acho improvável, mas não digo que seja impossível, ainda há bocadinho disso aqui, havendo uma conjugação uh, boa e se os mais poderosos forem eliminando uns aos outros, uh, pode acontecer perfeitamente isso, uh, pode perfeitamente isso vir a acontecer. Um, mas houve alguém que mandou uma mensagem a dizer ah, mas isto está a brincar, ok. Eu disse sim, estou um bocadinho a brincar também. Aquela parte das sondagens no Instagram uh, são um bocadinho também na base da boa disposição. É bom que as pessoas percebam isso. Aliás, volto a dizer: eu hoje de manhã escrevi sobre o futuro de Ronaldo na, na Juventus, porque está muito, um, está muito na ordem do dia e isso, inclusive a, a comunicação à Itália também funciona. E o Fábio Paratici, o diretor desportivo da Juventus, já foi falar à Sky Itália logo a seguir ao jogo, a dizer que, enfim, Ronaldo fará o que quiser, a renovação de contrato não está uh, na ordem do dia, não está agendada, mas, enfim. Quer dizer, o Ronaldo tem mais um ano de contrato com a Juventus. Uh, custa a Juventus mais do que o orçamento na maior parte dos clubes portugueses, que são 86 milhões de euros por ano. Uh, e dá lucro! É isso é que é interessante, não é, é que dá lucro. Porque tudo aquilo que são operações extra-futebol fazem com que esses 86 milhões de euros sejam pagos e ainda uh, acabem por dar lucro à equipa. A questão que se coloca aqui é se uh, dá lucro também uh, dentro do campo. E ultimamente, aquilo que a Juventus tem mostrado não é muito à base disso. Porquê? Porque... Uh, me parece a mim, e foi um bocado isso que eu, que eu escrevi, uh, que uh, Ronaldo uh, neste momento já está num patamar em que acha que é superior. Aliás, muitos dos comentários que se têm lido por aí uh, são no sentido de a Juventus não deu a Ronaldo uma equipa em condições. Um, e isto acaba por gerar no próprio Ronaldo no meu ponto de vista, algo que ele já teve também na seleção portuguesa e que ultimamente tem perdido porque tem aparecido outros, outros jogadores um, que é uh, o facto de ele achar que dentro do campo faz como entender. Ora isto é sempre mau é sempre mau não só porque uh, quem tem que ter ideia para a equipa é o treinador, não é o seu principal jogador e porque também ao mesmo tempo acaba por uh, uh, esvaziar um bocadinho o papel da equipa e eu tomei muita atenção às palavras de Arrigo Saki, na, uh, na Gazeta da Alosport, de hoje, e o Arrigo Saki, para quem não sabe, é um dos meus gurus. Uh, eu cresci a ver o Milan de Saki a jogar, e, e maravilhado com aquilo. Um, e Saki, mesmo estes anos todos, depois, continua a pensar bem. E aquilo que o Saki dizia era que o Ronaldo uh, precisava de fazer equipa, porque ninguém... Uh, ele, ele diz nunca que os jogadores consagrados e já com muita coisa ganha, uh, porque esses dificilmente fazem equipa. E é um bocadinho a mesma ideia. E é por isso que eu hoje resolvi... Uh, aliás, e alguém me dizia aqui nos comentários que o Correiro de Sport falava na hipótese de uh, Ronaldo voltar ao Sporting... Eu não coloco isso fora de causa. Uh, atenção, acho que depende muito daquilo que o Ronaldo... Que obviamente o Sporting não pode gastar 86 milhões de euros por ano uh, para pagar o Ronaldo, mas se o Ronaldo quiser vir fazer um, um último ano, ou uns últimos dois anos, no Sporting, uh, até graciosamente o dinheiro não lhe faz falta, uh, poderá, obviamente, fazê-lo. Mas gostava de ser mosquinha para perceber o que é que o Rubén Amorim, por exemplo, diria disso. Recordam-se, enfim, é uma dimensão completamente diferente. Mas os Sportingistas ficaram todos muito chateados porque o Rubén Amorim não quis o Salimani. E ele não quis porque não encaixava. Agora, se lhe disserem assim, olha, vem para aqui o Ronaldo, e ele pensa assim, bobas, vem para aqui o Ronaldo, é um extraordinário jogador, mas se calhar entra em campo e faz o que lhe apetece. Não vai fazer aquilo que eu, que eu acho que o jogador da posição dele deve fazer. E isso pode ser um problema. Bom, mas estou a desviar-me, porque isso já... A, a, a sondagem de hoje a, tem um bocado a ver com isso, e quem não me segue ainda no Instagram pode fazê-lo, antonio.tadeia, e todos os dias, uma vez que o a, Futebol de Verdade não está no Instagram, todos os dias... No, uh, nas minhas stories de Instagram um, há uma sondagem para vocês darem a vossa opinião uh, relativamente a um tema que é o tema que eu escolho para escrever no último passo de matinal. E hoje a pergunta é se Cristiano Ronaldo pode jogar no Sporting em uh, 2021 2022. Para já 81% de vocês acham que não. Uh, aliás, a resposta que está é não, estás mas é maluco. Uh, e 19% Uh, acham que sim. E a resposta que lá está é sim, é o sonho dele. Posso dizer-vos que o Ronaldo ainda não votou. Portanto, se ele votar, eu depois venho aqui dizer qual foi o resultado da votação do vídeo que ele faço, obviamente, como é evidente. Um, mas uh, podem ir lá, António Ponte e dar a vossa... Uh, dar os vossos cinco questões, uh, a vossa opinião sobre aquilo que pode vir a ser ou não uh, uh, o futuro de Cristiano Ronaldo, se poderá ou não passar para Portugal, sendo que há Uh, muitas outras possibilidades enfim, há a possibilidade dos Estados Unidos alguém me falava aqui dos problemas que o Ronaldo tinha com a justiça norte-americana, mas fala-se muito na hipótese de ir para o Inter-Miami e a MLS com certeza se sonharia com a possibilidade de ter Ronaldo e Messi, e atenção, isso pode ser importante, uh, e um... E há também as possibilidades de o Ronaldo acabar por ir jogar para um dos clubes onde já foi feliz, Manchester United, Real Madrid, ou poder inclusive ir para o Paris Saint-Germain. Um, Diz-me o José Miguel Jorge, eu vou ler este comentário porque eu, o José Miguel não percebeu, eu expliquei-me mal mais uma vez, aquilo que eu disse. Não concordo nada que o Ronaldo não tenha jogado para a equipa. Esteve à esquerda, à direita e ao meio. Assistiu mais do que tentou marcar. A Juve nem poucos quadrados e por isso, enfim, não. Ó um, José Miguel, mas é precisamente isso que eu estou a dizer. Jogar para a equipa, numa equipa que cruza, 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 e tem o melhor finalizador do mundo, é o finalizador, melhor finalizador do mundo estar na área. Não é? Não é andar à esquerda, à direita, atrás, ao meio, e, tal, e vai buscar água para os amigos. Não, isso, isso, é, 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 isso é só idiota. Uh, não estou a dizer que, 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 que é você, obviamente, idiota. Eu estou a dizer que fazer isso é só idiota. Uh, porquê? Porque se o Ronaldo é o melhor finalizador do mundo... O treinador tem que lhe dizer que foi isso que o Sarri tentou fazer e não conseguiu e acabou por ser demitido da Juventus. Uh, oh, oh, Cristiano, desculpa lá. Tu fazes uma coisa como mais ninguém faz, que é uh, uh, meter a bola dentro da baliza. Então deixa de estar aí sossegadinho. Que ela vai lá parar. E esse aqui só tens que meter lá dentro. Acontece que o Ronaldo, precisamente com essa noção de que melhor do mundo, uh, enfim, uh, tem a que para ali a ajudar e quer ir ajudar em todo lado. É excesso de voluntarismo. E isso acaba por ser um problema. Bom, estamos a chegar ao fim. Já superei o tempo e ainda queria falar aqui um bocadinho da entrevista de Miguel Ribeiro, Presidente da SAD do Futebol Clube Famalicão. Uh, deu uma entrevista conjunta a todos os jornais desportivos um, sobre o um momento complicado que uh, uh, o clube da SAD está a atravessar com risco de descida de divisão, quando na época passada andou a lutar pelas, pela presença nas competições Europeias até ao fim. Um, li com atenção e uh, acho que ele disse muitas coisas acertadas. Há uma que não me convence, que passa pelas razões que levaram à demissão de João Pedro Sousa. Um, eu já o disse aqui várias vezes, e disse logo antes de começar a época, que uh, para o Famalicão repetir a época passada era fazer um milagre, e na época passada foi um milagre, Juntar uma equipa com jogadores vindos de, das mais diversas proveniências, quase todos eles emprestados e sem uh, competição recente, e mesmo assim o João Pedro Sousa fez aquilo que fez, não é? Uh, conseguiu levar a equipa até onde o levou. Uh, destruir a equipa outra vez, reformulá-la toda de novo e esperar que se conseguisse outro milagre, enfim, era uh, ter demasiada fé. Uh, e, e, e isso não ia, não ia ser possível como não foi um, a demissão de João Pedro Sousa parece-me que foi prematura, precipitada um, não há uma razão uh, apontada para tal uh, depois fala-se do uh, Covid uh, do, enfim eu acho que a equipa do Famalicão ia ter sempre dificuldades esta época, com Covid, sem Covid, seja como for. E que houve precipitação. E agora, enfim, passou o Silas, já foi assumido foi um erro. Agora veio o Ivo Vieira. Veremos se o Famalicão uh, começa a engrenar. Mas... Uh, e, de facto, parece-me que, ao contrário do que diz Miguel Ribeiro, não é a mesma coisa para a SAD estar na primeira ou na segunda divisão, porque a visibilidade que os jogadores vão ter não é de todo a mesma. Bom, uh, já sabem... Podem seguir-me no Instagram, e ir lá dar a vossa opinião relativamente ao futuro de Ronaldo, nas minhas stories, Tadeia Podem também perfeitamente uh, colocar o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade e partilhá-lo e continuar a deixar perguntas, porque já não vão ser para hoje, mas podem ficar perfeitamente para o uh, Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.